0: queridonas, meu nome é Maura e bem-vindos a mais um episódio do Origens
1: Podcast. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Vinícius. Não deixe de nos acompanhar, nos seguir nas redes sociais. Estamos no Instagram, estamos no YouTube. Procure lá Origens Podcast. Você vai nos encontrar e pode mandar sua dúvida, pode mandar sua sugestão. Pode ser pelo e-mail origenspodcast.gmail.com ou nas redes sociais. Marca lá a tag... Origens responde
0: a gente vai falar um pouquinho das consequências ou das formas erradas com que a ciência foi usada nos últimos anos. No, se você acompanhou a gente no episódio passado, a gente falou de alguns benefícios ou coisas boas que a ciência nos trouxe, mas hoje a gente quer ressaltar é, alguns pontos negativos do uso da ciência para a vida das pessoas. E a gente escolheu aqui alguns aspectos. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão da eugenia e do darwinismo social, né? Que foi muito usado pelos nazistas, mas a gente vai ver que não foram só os nazistas que usaram esses conceitos, né? Vamos ver também um pouquinho a respeito da bomba atômica e do uso da energia nuclear de uma forma errada que na época da segunda guerra é, foi usado também de um jeito não tão legal começando a falar sobre o darwinismo social porque eu acho que de uma certa forma o darwinismo social antecedeu a questão da eugenia né? a gente precisa lembrar aí um pouquinho a respeito da seleção natural Muito, muita pouca gente sabe, mas o conceito da seleção natural não foi criado pelo Darwin, né? O Darwin usou um conceito que já existia, na verdade. O Darwin ele não foi muito revolucionário nas ideias dele. Ele ficou famoso.
1: Ele Algo que uma ideia que era não era popular, mas já era debatida naquele tempo.
0: Exatamente. É como se é como se eu tivesse feito uma compilação, né, Vinícius? Ele fez uma compilação, tipo, Lamarck. E ele, ele cita isso no livro dele, ele usou umas ideias do avô dele e tal, para poder formular aí a teoria da seleção natural e usar isso é, para explicar a diversidade dos seres vivos, né? Mas a questão da seleção natural ela foi introduzida por um filósofo inglês chamado de Herbert Spencer. Foi ele, na verdade, que criou a expressão da sobrevivência do mais, dos mais aptos. E o conceito é o mesmo conceito que o Darwin usou. Ou seja, eu tenho indivíduos que são mais aptos, que são mais adaptados, que são superiores, e que, eventualmente, né, na luta pela sobrevivência, ou enfim, no contexto em que ele está ele vai sofrer uma vantagem, ele vai sobreviver, porque ele já tem aquilo dentro dele. Agora, é, então a gente
1: já aproveita pra filmar essa frase aí, porque não é o mais forte sobrevive, tem muita gente que fala isso até hoje, né? Não. É o mais apto, é o mais Exato. adaptado.
0: É o mais apto, é a sobrevivência do mais apto. E essa questão do mais apto aí é que gera um pouco de controverso, né? Porque o que seria o mais apto? O darwinismo social... Ele considera, o ele, que, que ele vai pegar? Ele vai pegar esse conceito da seleção natural do Darwin e aplicar para os seres humanos. Ele considera que os seres humanos eles são, por natureza, desiguais. Então, de acordo com o Darwinismo social, nós não somos todos iguais. Por exemplo, igual a Constituição diz e a ONU diz que todos nós somos iguais e temos os mesmos direitos. Né? Isso é algo que é contrário ao que o Darwinismo social afirmava. Então, O então, organismo social
1: é como se houvesse uma população ou algum tipo de sociedade mais adaptada que outra e que sobreviveria mais do que deveria sobreviver mais do que outra, é isso?
0: Ou que fosse superior, né? Então, eu tenho um grupo de indivíduos que é superior em relação a características é, cognitivas, que são mais inteligentes na cultura e etc., em relação às outras. Então, existem seres vivos que são dotados de diversas aptidões. Essas aptidões elas são inatas, elas são das pessoas e existem aqueles que são superiores e aqueles que são inferiores. A vida na sociedade humana, ou seja, essa vida que a gente vive aqui na sociedade, é uma luta. Existe uma luta, luta natural na nossa convivência com outras pessoas ou para sobreviver na nossa sociedade. Nós estamos em uma luta social existe uma luta natural pela vida então esse conceito aí de que os mais aptos vão vencer em que sentido eles vão ter mais sucesso eles vão ser mais ricos eles vão ter estrutura vão ser mais
1: inteligentes
0: exatos eles vão conseguir ascender socialmente então aqueles
1: que vão se tornar políticos governadores vão se tornar chefes de de, de polícia, grandes empresários, CEO das empresas,
0: Exato. enquanto os
1: outros vão ser o trabalhador braçal, é isso. Ainda bem que esse pensamento de, de superação, de, de superioridade social não existe hoje mais. É, né? isso, que eu falar.
0: Isso. é isso que eu ia falar, Vinícius. É, isso pode estar tá por trás desse conceito que a gente tem de que pessoas, por exemplo, que tem mais dinheiro, são superiores a nós. E aí, eu, eu tô aqui falando da minha reflexão sobre o assunto, tá bom? Agora é o um momento de reflexão Maura aqui. Imagina o seguinte, tem muita gente que vai postar uma foto no Instagram ou que vai comprar uma roupa e essa pessoa, ela morre pagando uma roupa de marca, ela morre pagando um tênis de marca, comprando o último telefone da época. É... Tem que
1: comprar um jeans de 300 reais para filha, imagina.
0: Exato, por quê? Porque se eu tiver coisas boas, coisas caras, isso vai, ref... vai se refletir no meu status, e isso vai fazer com que eu tenha uma importância maior do que as outras pessoas que não têm.
1: Quer dizer, a pessoa já se sente inferior a ponto de precisar de um bem material para poder se sentir superior e para mostrar para os outros que é superior.
0: Exatamente, a, então...
1: A, a mistura psicológica que a gente está fazendo aqui, a pessoa se sente inferior e precisa de algum bem material para elevar o seu status e parecer superior a outro. Se não tivesse esse pensamento de... De, de, de superioridade social, não haveria necessidade disso.
0: Então, e, e é isso que, que eu vejo, por exemplo, que está encrustado na nossa sociedade. Nossa, a gente está numa discussão aqui filosófica no último, mas refletindo Olha um
1: pouquinho que vi, né?
0: <risos> sobre esse assunto, eu vejo muito isso, sabe? Eu vejo que você observa pessoas que têm dinheiro, que têm poder, e você acha que aquelas pessoas são mais importantes que você, e você faz de tudo para também ter dinheiro e também ter poder para você ser do mesmo jeito que aquelas pessoas. E você ser de uma forma mais importante do que as outras. né?
1: E parece que o objetivo é se desfazer das outras pessoas. né? Em questão de graduação mesmo, tem o famoso trio, Advocacia, Medicina e Engenharia. Quem pertence a esse trio é o top da...
0: Da, Exato. Da,
1: da nata social. Os outros, ah, isso aí é trabalho de qualquer um, ah, isso aí, é, coitado, o cara é, é gari, o cara é, é coletor de lixo, ah, o cara é, é taxista. Exatamente. É, e ele, ele acaba sendo desprezado por conta da, da condição
0: social. Exatamente. Então o Spencer ele falava isso. Ele falava que na nossa sociedade humana tem uma luta é, natural pela vida que aqueles que têm sucesso, que são mais ricos, que têm acesso ao poder social, poder econômico, poder político, como você falou, né, que são as pessoas que estão ali naquelas posições mais altas, elas são superiores, elas estão em vantagem, e é normal, é normal eu ter pessoas assim, da mesma forma que é normal ter pessoas que vão teoricamente fracassar. Então, por exemplo, tem pessoas que estão numa posição social menor, que é o peão da obra, que é o faxineiro, que é aquele que faz um tipo de serviço que muitas pessoas consideram que é inferior, mas a gente sabe que, pelo amor de Deus, né, todo mundo desempenha uma é, função estamos... importante e todo trabalho é digno. É
1: importante que você que está nos ouvindo saiba que, é, enquanto a gente fala, várias aspas estão sendo feitas em determinadas palavras. Porque, na verdade, esse é um pensamento perigoso. É, às vezes fica na cabeça da pessoa ou às vezes é até é, a pessoa ah, não pensa para fazer alguma coisa age sem pensar tá no, no subconsciente mas a partir do momento que isso começa a ser colocado em prática em determinadas ações isso começa a ser perigoso para a sociedade de maneira geral. Né?
0: Exatamente, e, e isso era algo que o Spencer, né? Que é esse filósofo aqui, o Herbert Spencer, ele afirmava. Inclusive, ele olha, olha isso aqui: ele dizia que esse processo de luta nessa sociedade, luta natural na sociedade pela sobrevivência, era prejudicado pelo Estado, porque o Estado tinha políticas de facilitar ou de apoiar uma ascensão ou um acesso das classes mais pobres ter mais direito à educação, cultura, ter mais renda. Então ele dizia que o Estado atrapalhava esse processo porque essa luta natural não era mais natural, porque aquelas pessoas que estavam em posição mais baixa estavam recebendo uma ajudinha para poder ascender nas classes sociais, entendeu? E
1: a gente mencionou no começo a questão do Darwin e da, da sua da, da teoria que ele sistematizou, porque é, esse pensamento forneceu a base científica para o pensamento do, da superioridade social.
0: Exato. E... Agora eles...
1: não é só uma filosofia, olha aqui, ó, tem base científica.
0: Exatamente. Né? E aí eu vou dizer outra coisa. E aí entram outra, outras é, aplicações, né? Eu tenho nesse momento é, alguns conceitos que andavam ali lado a lado com a questão da árvore social, que são levantados, por exemplo, a genética, que acabava definindo as raças pela presença de, de características físicas. Então, é a cor da pele, é a textura do cabelo, então a pessoa tem cabelo liso, a pessoa tem cabelo loiro, a pessoa tem cabelo, tem cabelo enrolado, a pessoa tem aquele cabelo dito ruim, entre aspas, né, que a gente sabe que, pelo amor de Deus, não existe cabelo ruim, cabelo bom, é tudo cabelo, né, então é um cabelo um pouco mais crespo, é um cabelo mais liso, a, a, a genética também vem é, classificando as raças, fazendo medição no crânio das pessoas, então se a, se a pessoa tem certa medida, sei lá, ela negra, se ela, sabe, branca, amarela, etc., tem também... A... Fica
1: procurando a física para poder se escorar nessa ideia.
0: Exatamente, né? para você poder classificar as pessoas e a sociedade de uma certa forma, né? Aí vem, por exemplo, a psicologia, a neurologia, e tem é, a participação desse filósofo aqui é, no desenvolvimento do teste de QI. Então, eu vou ter uma graduação para dizer quais pessoas são mais inteligentes que outras. Então, eu vou poder segregar a sociedade para dizer, por exemplo... E, e você vê muito isso em algumas situações que a pessoa cita o QI da pessoa para dizer que ela é mais inteligente. Então, naquele momento, foi desenvolvido o teste de QI para poder, de alguma forma, segregar e falar não, esse aqui tem o um QI mais alto, ele é superior. Aí vem a antropologia e a etnologia que dividem a humanidade em raças e dizem que essas características das raças, elas são transmissíveis, então agora tenho é, populações de uma determinada raça, né? Só lembrando que hoje, em genética, não existe essa questão de raça, é errado a gente dizer e a gente falar é, em raça, porque isso não existe, né, gente? Pelo amor de Deus.
1: É, na, na verdade, mesmo o termo científico mais adequado, quando a gente fala coloca aí a, a filogenia a taxonomia, é, o, o termo que seria correspondente à raça, ou a gente usa subespécie, ou às vezes subgênero ou supergênero, dependendo de onde se encaixa ali na filogenia. Né? É, mas... O mais adequada é isso. Essa esse.
0: questão, por exemplo, você falando de seres humanos, de raça, isso não existe. É todo mundo que homo sapiens 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 sapiens, é todo mundo homo sapiens sapiens, sabe? Não tem essa questão. Então, eles quiseram aplicar esses conceitos nas pessoas, para as pessoas, né? E, é, e essa questão do darwinismo social e desses conceitos acabou se difundindo muito na Europa no final do século XIX e início do século XX, até metade do século XX, né? E aí, em 1883, vem o Francis Galton, que é o primo do Darwin, tá bom? Ele, ele era primo do Darwin. Ele criou a Eugenia. O que, que é Eugenia? Hum,
1: esse nome já não tem fama boa. Exato.
0: Eugenia significa o quê? Um novo nascimento. Então, ele preconizava que era a função do Estado formar uma elite genética. E o Estado devia fazer isso com um controle científico da procriação, onde aqueles considerados inferiores deveriam ser impedidos de procriar, então eles não deveriam ter descendência, ou até mesmo, em alguns casos, eles deveriam ser eliminados.
1: Misericórdia, isso, Eliport, isso, é, isso é, é intenso de falar. O cara estava ensinando que se você pertence a essa raça inferior, você tem que morrer.
0: Exatamente. E eu acho que a gente não precisa nem dizer aqui o que, que a gente lembra quando a gente fala nesse assunto, né?
1: A associação é automática, né? Todo mundo que ouve, tá ouvindo isso daqui com certeza já pensou de um certo cidadão com nome começa com H.
0: Exatamente. então
1: O sobrenome, pelo menos.
0: Uh -huh. Esse conceito da eugenia é um negócio muito louco e não é uma coisa que acontecia só na Europa. Foi algo que se difundiu para os Estados Unidos, por exemplo. Então, é o conceito de que eu preciso, de alguma forma, fazer um controle da, popula da população para, no final, criar um, um, como se fosse uma seleção daqueles indivíduos que são os mais é, aptos, né? que são superiores e aqui eu queria citar um caso interessantíssimo e que foi um caso emblemático nos Estados Unidos que foi um caso que aconteceu na década de 20 que é o caso Bucks versus Bell. Ele é muito famoso porque em meados de 1920 em alguns estados americanos era legal, era permitido e fazer a esterilização de pessoas tá, mas o país como um todo, de forma federal, ainda não tinha conseguido fazer uma unificação, fazer uma lei federal para que essa esterilização acontecesse num país de forma compulsiva, né? E aí em 1927 é, teve uma decisão importante na Suprema Corte dos, dos Estados Unidos, foi em relação a esse caso Bucks versus Bell. Carrie Buck era uma jovem interna de um lugar que é como se fosse um sanatório. Era um hospital, uma colônia estatal para pessoas que tinham problemas pré-epiléticos e débeis mentais. né? Pessoas que tinham problemas cognitivos e epiléticos. Gente, esse nome débil mental é o nome do lugar. Não sei o que estou falando, tá? Era o nome usado da época.
1: Você vê que tem um grupo de, de pessoas que são... Inclusive, até hoje, consideradas como inferiores. Pessoas que têm algum tipo de transtorno mental são consideradas, até hoje, por muita gente, como sendo pessoas inferiores e eram essas pessoas que costumavam ser alvo de políticas como essas de esterilização. Né?
0: Exatamente. Essa Carrie Buck, ela era uma interna desse lugar, ou seja, ela tinha esse tipo de problema cognitivo, né, que na época eles eram chamados de débeis mentais. Um superintendente desse lugar desse hospital, dessa colônia estatal, que era o John Bell, ele queria que a Carrie fosse esterilizada, ou seja, ele queria que é, ela se tornasse estéreo para que ela não tivesse filhos. E aí, esse caso acabou tomando proporções assim muito maiores do que o esperado e chegou à Suprema Corte dos Estados Unidos. E o que surpreende ainda mais é a questão da decisão, porque com oito votos a favor e um contra, a corte decidiu que a Carrie Buck deveria sim ser esterilizada, porque tanto ela como a mãe foram considerados débeis mentais e promíscuas, ou seja, ela também tinha histórico de pessoas também dificuldades cognitivas, assim como ela tinha, que eram chamadas de bebês mentais, né? Então a mãe dela era assim também, é, tinha uma outra pessoa na família, então eu fala: não, peraí, isso aí tem origem genética, como que a gente vai deixar passar essa característica para os próximos, eu vou ter mais pessoas inferiores? Mas também não foi feito nenhum tipo
1: de pesquisa em genética, não foi feito nenhum tipo de, de laudo, de análise não, específica. Estamos aí é, em
0: 1927, né? Eu acho
1: que... Você vê que, que uma ideia lá atrás do, do cidadão lá, que era o primo do Darwin, de que o Estado deveria tomar conta dessa questão e autorizar quem... Vai, vai participar desse programa de, de eugenia isso a gente acha que é negócio do passado a gente acha que só Hitler que colocou, mas você vê os Estados Unidos que sempre foi tido como aquele país que, que sempre estimulou a liberdade tá colocando em prática né? é. será que no Brasil isso aconteceu também?
0: então, antes da gente passar para o Brasil Vinícius, só quero falar mais alguma coisa também foi assim, incrível que o presidente dos Estados Unidos na época, em 1927, em relação a esse veredito da Suprema Corte decretando a esterilização da Carrie Buck, o presidente Roosevelt, ele escreveu o seguinte, ó, concordo com o
1: senhor... Eu, eu, eu achei uma classe extraordinária quando você falou Roosevelt.
0: Roosevelt. <risos> ele diz o seguinte, concordo com o senhor se o que quer dizer, como suponho, é que a sociedade não tem por que permitir que os degenerados se reproduzam. Isso está aqui na carta, e eu vou colocar na descrição uma reportagem que conta exatamente essa história que eu estou falando, uma reportagem da BBC.com. É, então, esse aqui Pesado, é um hein? dos exemplos de atitudes que eram tomadas. E se a gente for falar aqui rapidamente do nazismo, né Vinícius, eu acho que seria legal e a gente planeja fazer alguns episódios sobre a ciência nazista é que os nazistas eles praticaram isso da pior forma possível né? então eles pegavam pessoas que eles achavam inferiores que eram os gays, eram pessoas que tinham algum tipo de deficiência física eram pessoas com algum tipo de deficiência cognitiva eram pessoas que os judeus, por exemplo, né que eles tinham aí, eu não sei nem se dá para usar eufemismo aí com algum tipo de diferenças é, pessoais, né, com os judeus, eles odiavam. É,
1: o Hitler tinha um, um pessoal é. pelos judeus e culpava ele pelo, por, por ele estarem tendo sucesso demais, o povo ariano, raça ariana superior não estava tendo sucesso devido, né, alguns culpavam os judeus pela guerra.
0: Exato, e, e assim, né, é, eu acho que existia nessa época também um, aquele senso de antissemitismo muito pesado, não só pelos alemã alemães, mas o Hitler pegou isso pesado. E não era só contra judeu, era contra ciganos, por exemplo. Ou seja, tudo que era diferente do, da raça ariana, que tinha aquele, aquele padrão, né, que é o cabelo loiro, o liso, o olho azul... É, tudo que era diferente tinha que ser eliminado, tinha que ser exterminado. É interessante a gente
1: notar que esse pensamento, na época, a gente fala muito contra os alemães, contra o Hitler, mas esse, esse antissemitismo, ele era um pensamento geral. Uhum. É, essa questão do darwinismo social chegou a, a tomar conta de muita gente. Tanto que muitos judeus eles foram expulsos, outros eles resolveram se exilar, mas não foram aceitos pelos, pelos países por onde eles chegaram. Alguns países não aceitaram por serem judeus, alguns países não aceitaram porque iriam se indispor politicamente contra a Alemanha. Então, por um motivo ou outro, os, esses judeus acabavam tendo que voltar para a Alemanha. E aí acabaram tendo o fim que a gente conhece. E um
0: exemplo de estar falando, Vinícius, é um navio cheio de judeus que chegou nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos não deixou eles desembarcarem. O navio voltou para a Alemanha. E muitos dos que estavam naquele navio morreram em campos de concentração. Então, esse é só um exemplo do tipo de sentimento de antissemitismo, né? E que, e que, assim, esse sentimento de que tem alguém, tem uma raça, tem superior a outro, foi o que gerou esse tipo de decisão, né? E tem outros exemplos também. Então, o Hitler, ele estimulava o aumento da população ariana, as mulheres que tinham mais de dois, três, quatro filhos ganhavam medalhas porque elas estavam prestando um grande serviço. Os nazistas chegaram a sequestrar algumas crianças nórdicas porque elas teriam aí o ideal do que seria uma raça ariana. Então, é, muitas atrocidades foram cometidas em nome aí da, da construção dessa dita raça superior, né?
1: E é claro que a gente não vai defender nenhum lado específico, nem outro, jamais vamos defender o lado dos alemães, mas para você ver como às vezes a história ela nos mostra que o extremo cometido por alguém faz com que esse alguém que cometeu o extremo ou qualquer um que tenha relação com ele sofra da mesma forma pelo outro lado. Eu, eu acho que eu confundi com a ideia aqui, mas eu vou, vou explicar o que aconteceu. É, muitos alemães acabaram sendo ao redor do mundo, acabaram ser, sofrendo preconceito, porque quem estava fazendo aquelas, aqueles absurdos lá eram alemães. Então, o Hitler e companhia fizeram absurdos lá na Europa, aqui no Brasil teve alemão sofrendo perseguição. Eu vou dar, eu dou exemplo do meu avô, eu tenho ascendência alemã, até chegar no meu pai, é alemão com alemão, 100%. Meu pai que resolveu misturar aí com o sangue <risos> português e <risos> espanhol, e aí, cá estou. Mas o meu avô, completamente alemão, brasileiro na verdade, mas de ascendência alemã, nome alemão, nome Kimpel ele chegou durante o período da Segunda Guerra Mundial a ser convocado por exército. Quando chegou lá, falou assim, ah, é alemão? Não, não vai, vai ficar aqui preso. Ele ficou preso por um bom tempo e acabou, acabou sendo solto depois, não sofreu muito mais do que isso, mas ele foi perseguido e foi preso. Quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas só por ser alemão eles associaram com aquelas barbaridades que foram cometidas na Agora,
0: Europa. Vinícius, essa questão aí de eugenia, darwinismo social, eu falei há um tempinho atrás, não foi só lá na Europa e Estados Unidos, né? Aqui no Brasil teve uns esquemas desse aí também, teve não?
1: Teve uns esquemas, sim. A gente, se a gente voltar um pouco na história, eu vou deixar também na, na descrição o um link de uma reportagem. Uma reportagem que eu joguei aqui no Google apareceu, mas você pode e deve pesquisar outras também para você ter uma uma visão um pouco mais completa. A gente vai, vai voltar a mais ou menos a época da Segunda Guerra Mundial, só que agora não os alemães. Outro povo que também entrou é, em guerra contra os, os aliados, né? os, contra, contra os mocinhos, foram os japoneses. E no Brasil já vinha vindo, de décadas antes até da, da Segunda Guerra Mundial, vinha crescendo um, um grande sentimento é, antinipônico, Contrário a japoneses E aí nós temos registrado ó, durante a Assembleia Nacional Constituinte de 1946, tinha acabado de acabar a Segunda Guerra, que a Segunda Guerra acabou em, em 1945, com, o rendi, com a rendição da Alemanha, né? E em 1946, na Assembleia Constituinte, o deputado, o, aliás, o senador, senador pelo Distrito Federal, Luiz Carlos Prestes, diz que ele fechou a questão a favor da emenda 3165, que era de autoria de um outro deputado, deputado carioca Miguel Couto Filho, do Partido Social Democrático. O que que dizia essa bendita emenda à Constituição? Dizia simplesmente, abre aspas, é proibida a entrada no país de imigrantes japoneses de qualquer idade e de qualquer procedência, fecha aspas. Prestes, ele liderava a bancada comunista na época de 14 deputados e aí alguns nomes a gente conhece de famosos comunistas, Jorge Amado eleito pelos paulistas fazia parte dessa bancada Carlos Marighella, aquele mesmo que ensinava a métodos de tortura e de guerrilha é, João Amazonas que foi um, na época era o mais votado do país, e, e até o sindicalista Claudino Silva, que era o único constituinte negro, também foi eleito pelo Rio, todos eles faziam parte dessa bancada, e foram esses que estavam ali fechando questão para poder ser aprovada essa emenda para proibir a entrada do país de, de imigrantes japoneses que a gente tinha acabado de passar por um experimento talvez o pior experimento social da, da humanidade envolvendo eugenia envolvendo da social e aqui no Brasil estavam querendo dar sequência a isso 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 tinha sido tinha acontecido também de maneira semelhante na constituição de 34 na época, por 171 votos contra 26, olha o número 171, 171 contra 26, essa emenda foi aprovada agora em 46 foi uma votação mais acirrada, que empatou foram 99 constituintes favoráveis 99 constituintes contra e aí o voto de Minerva acabou sendo contra e a Constituição ela não acabou não, não recebendo Uau. essa emenda mas veja como chegou perto de, de ser aprovado foi o voto de Minerva por um voto Rô, exatamente, contra japoneses e, e a gente não precisa nem voltar mais no tempo falar da, da questão dos negros né? é, nossa,
0: assim, é, é assim esse, esse assunto ele dá muito pano para manga né? e a gente falar em relação a racismo e etc mas é só pra gente ter uma amostra de como os conhecimentos Produzidos pela ciência Podem ser usados Para interesses de um determinado grupo né? Então nesse caso A gente falou aqui da eugenia é, E depois a gente deu o exemplo da, Dos nazistas, por exemplo Esse exemplo aqui da Suprema Corte Dos Estados Unidos Então realmente a gente precisa é, re, Reviver e, e relembrar essas histórias para a gente poder entender o que está o que está por trás de algumas atitudes que as pessoas comumente têm hoje e como a gente deve se lembrar desses casos para não repetir os mesmos erros é para né?
1: uhum. a gente falamos junto até isso não, não nada. mas realmente para não repetir porque quando a gente vê hoje alguém falando alguém se desfazendo da profissão do outro alguém falando que porque o outro é, hoje nós estamos numa uma polarização política absurda, e aí os dois lados, eles vão acusar o outro lado político de ser inferior, um pensamento inferior, se você pensa diferente do que é determinada corrente, você é uma pessoa inferior, e em alguns casos a gente observa hoje pessoas falando com violência, não, esse tipo de gente tem que morrer, esse tipo de gente não podia estar vivo, esse tipo de gente não pode estar solto por aí, só porque tem um pensamento diferente ou porque tem alguma característica física diferente, é o mesmo pensamento que a gente Observou lá com a, a época do, do, do Luiz Carlos Prestes e da, da, da bancada comunista, é o que a gente observou com o Hitler, é o que a gente observou com o, o, o primo lá do Darwin, o que a gente. Eu esqueci o nome dele. <risos> e, e outros casos por aí. A gente tem que rever essas questões da história para não repetir, não comentar. O primo do ]ícios.
0: Darwin é o Francis Galton, ele que. Fundo é a Eugenia. E a respeito da Eugenia aqui no Brasil, você falou da, da, da tentativa de colocar uma lei né, pra, é, de, de racismo. Uma emenda Isso. à
1: Constituição.
0: Uma emenda à Constituição para evitar a imigração japonesa, né, porque existe esse sentimento aí de racismo do, pro, com relação aos japoneses, mas aqui no Brasil em relação à Eugenia foi criada em 23 uma Liga Brasileira de Higiene Mental e, no início, tinha o objetivo de melhorar a assistência psiquiátrica, né? Aquela coisa, vamos tentar melhorar o atendimento, o tratamento dos doentes, etc. Mas, com, com esses conceitos de eugenia que vieram no final do século 19, e início do século 20, a partir de 26, as metas da Liga Brasileira de Higiene Mental foram transformadas e mudadas no sentido de enfatizar programas de prevenção da eugenia. Né, baseados inclusive na psiquiatria nazista. E só a gente precisa falar também que o nazismo no começou em 1939, com o início da Segunda Guerra. Né? O nazismo já vinha desde antes. Então, só aqui dar um exemplo para a gente falar rapidamente: eles começaram a solicitar a esterilização sexual dos indivíduos doente, doentes, pregar o desaparecimento da miscigenação racial. O Brasil tinha uma população maior parte de mulatos, né, miscigenada, como a nossa população hoje, então eles pregavam o desaparecimento desse tipo de mistura, a exigir a proibição da imigração de indivíduos não brancos, aí o Vinícius deu o exemplo dessa tentativa da emenda à Constituição do, de evitar os japoneses entrarem no Brasil. Eles queriam, inclusive, pegar alguns instrumentos que o Hitler usava e aplicar no Brasil como colocar tribunal de eugenia, reforma eugênica dos salários, seguro paternidade, eugênico. Então, assim, inclusive tem aqui uh, um exemplo em relação aos alcoólatras. né? Existia nesse grupo de pessoas uma coisa chamada de racismo eugênico, que a gente pode verificar esse racismo eugênico, por exemplo, quando é, eles afirmavam que o alcoolismo, ele era uma tendência hereditária, mas entre os negros, tá? Entre branco não, entre os, entre os negros. E que, por exemplo, mulheres negras ou mestiças que tinham sífilis também tinham predisposição genética para essa doença. Então, o que, que eles falavam? Eles pegavam um, um conhecimento que existia ali e aplicavam para o interesse deles. Eles já eram racistas... E eles tentavam explicar cientificamente por que, que essas populações, ou essas raças, entre aspas, eram inferiores, né? E, tipo, por exemplo, esse fato de que ah, o alcoolismo ele tem predisposição é, hereditária só nos negros, mulheres negras que têm sífilis também é, tiveram sífilis por causa de predisposição hereditária, ou seja, é uma coisa transmitida. É, da mãe para o filho, então a gente tem que eliminar essas pessoas da população para que a gente não tenha mais esse problema.
1: Porque hoje às vezes a gente olha para trás e fala assim: não, isso daí é uma besteira, qualquer criança hoje aprende que isso não é verdade. Mas na época era um conhecimento que era tido como verdadeiro. A ciência tem essa progressão, nós já falamos sobre isso aqui. E, e eles distorcem essa ciência para poder servir a interesses particulares interesses políticos também, muitas vezes. Tem um, um caso de uma ciência que hoje é considerada pseudociência, e ninguém mais acredita nisso, chamada frenologia. É, essa ciência, a frenologia, um frenologista, ele era aquele especialista que analisava o formato do cérebro. Quer dizer, não é nem a composição, não é nem a, a, os neurotransmissores, não, não, não chega é a ser físico, nada né? perto de neurociência. Ele simplesmente é, 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 é físico. O formato, que também era o que eles tinham, né? É, a, o que eles tinham à disposição. e A frenologia teve o seu auge ali na, no século XIX, nos anos 1800, e, e lá vai a cacetada. E, nossa, que expressão <risos> antiga também, essa que eu usei agora. Mas, é, nessa época foi o auge, e não se tinha análises é, de células ou de moléculas como a gente tem hoje. Então eles analisavam o formato. Um frenologista ele fazia medições na cabeça, medir circunferência, medir altura, fazer algumas medições, analisava, colocava a mão na cabeça da pessoa, ficava lá passando e vendo se tinha é, algum formato específico, e com base nisso ele dizia, é, determinava algumas questões do temperamento do comportamento da pessoa. Ah, a tua cabeça tem condições de ser assim, assim, assado, é, até o, o, tem um fato Bem curioso, aconteceu em 1842. Algumas pessoas, especialmente no meio religioso, já devem ter ouvido falar de um personagem importante nessa época chamado William Miller. Em português, muitas vezes traduzem como Guilherme Miller. E ele começou a pregar, primeiro em, em igrejas e para congregações pequenas, e depois, a partir de 1839, ele foi para grandes congregações, grandes cidades, e em questão de, de cinco ou seis anos, dezenas de milhares, centenas de milhares de pessoas já estavam. Seguindo essa a linha de pensamento dele Que foi, ficou conhecido como Millerismo Mas, assim como hoje Há muito preconceito sobre, contra religiosos E havia um frenologista em específico Que ele, ele, ele debochava do Miller Com grande frequência E intensamente é, Não sei se eu posso dizer que falava alguns palavrões Naquela época parece que o pessoal xingava Até, até os xingamentos eram cultos, né? ele via esse gabando e falava assim, eu queria examinar a cabeça desse Guilherme Miller ah, eu tenho certeza que eu ia perceber um monte de coisa eu ia colocar esse cara num grande aperto ah, porque ele só fala bobagem, e ele esteve uma vez numa das congregações onde Miller estava pregando, e ele não sabia ele nunca tinha visto a pessoa de Miller nem mandou mensagem de WhatsApp para ele mostrando a foto dele e o próprio Guilherme Miller se sentou lá e o Guilherme Miller era bem reservado e bastante educado, mas ele as pessoas e volta falam assim não vai lá vai lá vai ser legal vai ser uhum. interessante não sei o quê e o notícia começou a analisar aquela cabeça a cabeça do miller e falou assim essa cabeça é de uma pessoa muito inteligente esse senhor com certeza não seria convencido pelas ideias desse tal de miller esse, essa cabeça é de uma pessoa que com certeza essa, essa pessoa não não seria convencida facilmente por qualquer um que viesse falar baboseiras esse aqui tem muito bom senso para isso o auditório conhecia o Miller, e eu, o fenologista não chegou a perceber, mas estava todo mundo uhum. rindo dele. O próprio fenologista se naquela, naquela posição, e quando no final ele, eles elaboram, elaboravam gráficos, e faziam relatórios e tudo mais, e falar assim, muito bem, agora me diga o seu nome uhum. para colocar nesse gráfico. E ele falou assim, não, foi, foi, uhum. Miller, e o cidadão falou assim, Miller... É, e uhum. qual é o primeiro nome? O, o William Miller ele não queria dizer, né? não queria constranger mais, mas ele acabou falando: William Miller, o perdeu completamente Foi. a linha, ficou quieto, não sabia nem para onde, onde pisar.
0: Se a natureza não deseja que indivíduos mais fracos cruzem com os mais fortes, ela deseja ainda menos que uma raça superior se misture com uma inferior. Porque nesse caso, todos os seus esforços, ao longo de centenas de milhares de anos, para estabelecer um estágio mais evoluído, podem ser tornados fúteis. Adolf Hitler, Mein Kampf. Bom, outro exemplo que a gente pode usar para a gente encerrar aqui é a questão do uso do conhecimento dos elementos atômicos nucleares para a construção da bomba atômica que foi usada na Segunda Guerra Mundial para os Estados Unidos, né, no final da guerra. Na verdade, é, a, a bomba atômica ela já estava sendo usada e estudada é, desde antes da guerra.
1: A energia nuclear ela é como algo positivo e algo negativo. Né? Quando ela surgiu, ela foi criada, foi desenvolvida, ela tinha essa intenção realmente de servir de, de, de combustível e de produção de, de energia de maneira limpa, né? Sem precisar devastar grandes áreas, como é a energia hidrelétrica, e sem precisar contaminar tanto a atmosfera com poluição, como é a termoelétrica, né? a, a questão do
0: Exatamente, e com, com ah, o avanço é, dessas questões bélicas, né? Ah, alguns cientistas começaram a pensar em como eles poderiam usar todo esse poder da energia nuclear para fazer bomba, porque as bombas estavam sendo largamente utilizadas é, para realizar bombardeios. Né? A gente tem histórias aí de cidades que foram inteiras destruídas na Europa, no Japão, só com o uso de bombardeios. Então, os aviões passavam e iam jogando as bombas que iam destruindo as cidades. Então, esse estudo...
1: Como ser humano é terrível, né? Qualquer avanço científico que tem já pensa em vantagem militar, vantagem sobre outras pessoas.
0: Exatamente. E aí eles começaram a estudar isso, né? Inclusive, lá nos Estados Unidos, o, com o famoso projeto Manhattan, né? Que o presidente Roosevelt, ele... Começou a realizar, a botar em prática esse projeto com é, muitos... Na verdade, assim eram milhares de pessoas trabalhando nesse projeto, que era um projeto ultra super secreto, pouquíssimas pessoas sabiam, nem o vice-presidente dele sabia, só ficou sabendo depois que o presidente morreu ali no finzinho da Segunda Guerra. E esse projeto tinha esse objetivo de fabricar a arma nuclear. Por quê? Alguns cientistas, dentre eles o Einstein, alertaram o presidente americano de que os nazistas estavam fazendo pesquisas com bomba nuclear, ou em como criar uma bomba atômica. Né? Então, é, os cientistas sabiam que existia essa possibilidade, mas eles ainda, no início desse projeto, eles não sabiam como fabricar uma bomba com esse conhecimento, eles sabiam que os átomos, eles se dividiam, que tinha energia liberada, etc, etc. Mas como que eu vou fabricar uma bomba usando isso?
1: É, porque se você parar, a questão da energia nuclear por si só, representa algo que é, talvez por toda a humanidade, impensável. Você está aproveitando uma energia que não é da queima de alguma coisa, ou de, de girar uma turbina. Você está aproveitando a energia que tem dentro, dentro de cada do átomo. átomo,
0: exatamente.
1: Quebra o um átomo, fragmenta ele em outros, e nesse processo você libera uma energia absurda. E essa energia que está sempre tentando ser aproveitada para criar primeiro, para desenvolver energia para ser utilizada na, no cotidiano uhum. e depois, então, a, o uso militar. Dessa e energia. isso
0: fica muito claro. A gente assistiu aquele documentário, tem um documentário na Netflix que chama Grandes Eventos da Segunda Guerra Mundial em cores. Inclusive, fique, fica a dica aí para você, se você quiser assistir e gosta de história. O último episódio dessa série fala sobre Hiroshima, né, as bombas, que foi o Little Boy e o Fat Boy. Duas bombas Hiroshima e Nagasaki, e conta um pouquinho de como que foi, de como eles conceberam o projeto Manhattan, de como a bomba foi, foi feita, que no início, os cientistas, eles não estavam muito ligando, assim, para a questão militar da coisa, eles estavam querendo desenvolver conhecimento para saber quem saía na frente e quem construía a bomba primeiro, né? Eles acabaram construindo a bomba, fizeram um primeiro teste lá nos desertos dos Estados Unidos, e como era tudo muito novo, eles não sabiam exatamente quais seriam as consequências. Na verdade, para ser bem sincero, eu acho que eles sabiam sim, sabe? É, pelo menos eles tinham uma ideia de quais seriam os resultados. Eu acho que...
1: Mas nunca tinha sido feito ainda, né? Talvez Hiroshima e Nagasaki tenham sido um, um grande experimento em ter... Exatamente.
0: Porque eles sabiam que aquilo não era uma bomba normal, mas ao mesmo tempo, não, não sei se eles tinham ideia de que é, aquilo teria todas as consequências que teve. Até porque, depois que as bombas explodiram lá, caíram lá no Japão, Estados Unidos ficou por lá, se eu não me engano, durante três anos e eles realizaram, tinham lá uma comissão para cuidar, cuidar entre aspas, né, das pessoas que foram afetadas pela bomba e os Estados Unidos mandou médico para lá, mas não era exatamente para tratar, mas eu acho que os médicos que foram para lá foram mais para assim, estudar os resultados da bomba, né? Então eles mediam a cicatriz das pessoas. Essa foi uma
1: questão levantada nesse Nesse documentário foi levantada essa questão. Realmente, mostravam que os japoneses eles se sentiram invadidos, primeiro pela própria bomba, toda a destruição que causou. Aliás, eles sentem essa, esses efeitos até hoje. O efeito da radiação passa, atravessa às vezes de geração. E, e depois eles se sentiram também invadidos pelo, pelos médicos e pesquisadores americanos, que muitas vezes eles não se preocupavam em nenhum tratamento. Como você acabou de mencionar, eles queriam conhecer os efeitos Desse, dessa bomba atômica em seres humanos, Porque eles tinham feito testes antes no deserto, tinham feito testes lá no atol de Bikini, lá na, na casa do Bob Esponja uhum. e aí depois agora os testes em seres humanos ao vivo ali a cores para para conhecer. Esses Inclusive
0: efeitos. nesse documentário aí tem é, um depoimento de uma sobrevivente né da explosão das bombas e é incrível assim ouvindo ela falar em como as pessoas morriam que, que as pessoas a queimadura das pessoas é, como a pele se desintegrava, sabe é, era como se a pessoa estivesse vestindo uma camisa de pele tipo como se você pudesse tirar aquela pele, como se fosse uma camiseta assim, no sentido de que a pele estava se desgrudando do corpo, sabe
1: os efeitos são, são terríveis uma outra série que mostra isso também é aquela que conta do desastre Exato. de Chernobyl
0: é horrível. Enfim, são lições aí que a gente tira. É lógico que depois, né, que essa bomba também foi usada como uma forma de intimidação para os inimigos dos americanos, né. E aí depois, logo depois, a gente já tem o contexto aí da tal, entre aspas, guerra contra o comunismo, vem a Guerra Fria e a ameaça de você ter o, a mesma coisa que aconteceu no Japão nos Estados Unidos ou na União Soviética então assim a gente uh, vê que realmente a ciência da mesma forma que ela pode ser usada para o bem das pessoas para facilitar a vida das pessoas para curar a doença para cu curar doenças para diagnosticar doenças para fazer a vida das pessoas para as pessoas poderem ter uma qualidade de vida melhor ela também pode ser usada de uma forma extremamente maléfica, causando as piores atrocidades assim que já foi possível registrar na história. Né?
1: Sim, fica aí a, o aprendizado para a gente não cometer realmente esses erros novamente.
0: Bom, pessoal, termina nesse episódio, então, a nossa série sobre, a, sobre falar de ciência, né? ciência propriamente dita. É lógico que nos próximos a gente continua falando sobre tópicos, mas não exatamente sobre esses que a gente já falou por aqui. E eu espero que você continue nos acompanhando. Não esqueça de nos seguir no Instagram para ficar sempre por dentro das novidades e das notícias e dos episódios novos. E a gente se vê semana que vem. Até lá!
1: É isso aí. Um abraço e até a próxima!